0: Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que también se ha vuelto muy popular en la mayoría de, de las iglesias de pronto de tendencia carismática o pentecostal y es el tema de hablar en lenguas es algo que se ha vuelto muy común hoy en día a veces cuando uno va a una iglesia con, con esta corriente o este pensamiento ellos durante el culto uno puede ver que de pronto el pastor está hablando en lenguas o que se fomenta a que toda la iglesia esté hablando en lenguas pero vamos a ver si de alguna manera la biblia nos enseña que debemos actuar de esa manera muchas personas en ese contexto han dicho que el hablar en lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando dentro de esa persona pero vamos a ver si en la palabra de Dios podemos encontrar algo que nos indique eso y cuando nosotros nos vamos a la Biblia solamente hay tres versículos en toda la Biblia en los cuales se relaciona el hablar en lenguas con el Espíritu Santo y vamos a verlos, en Hechos capítulo 2 vemos por primera vez que se habla acerca de que el Espíritu Santo descendió y una de las manifestaciones fue el hablar en lenguas vamos a Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4 dice ahí la palabra del Señor cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Ahí vemos una conexión La llenura del Espíritu Santo con el hablar en lenguas También en Hechos capítulo 10 Ese es el otro texto Hechos capítulo 10 Versículos del 44 en adelante Miremos lo que dice A Dios. Esa es la segunda aparición y la tercera está en Hechos también en el capítulo 19 versículos del 5 al 6 Dice ahí la palabra cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, esos son los tres textos bíblicos que encontramos en la palabra Donde vemos una relación entre el Espíritu Santo y el hablar en lenguas Pero antes de comenzar vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio Padre queremos pedirte Señor que sea tu Espíritu Santo Guiándonos a través de tu palabra, a través de este estudio bíblico que vamos a realizar Señor Padre que seas tú trayéndonos convicción, que seas tú redargulléndonos Señor, a través de la palabra que tú has inspirado Señor, ayúdanos a tener un corazón enseñable, Señor, a entender que, que es tu palabra la que debe guiar nuestras vidas, no las experiencias personales. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en este tiempo, que tú nos convenzas y nos guíes, Señor, para poder ser instrumentos en tus manos. Danos luz, Señor, respecto a este tema del hablar en lenguas y que seas tú, Señor, el único que sea glorificado, en esta noche. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces en la serie hemos estado habitualmente mirando un versículo y vamos a mirar contexto inmediato, contexto del libro y luego contexto de toda la Biblia pero hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque hoy tenemos tres versículos que hablan respecto a ese mismo tema entonces vamos a ver que algo que tienen en común esos tres versículos es que todos están en el libro de Hechos el libro de hechos sabemos que es un libro de carácter narrativo y eso es muy importante también entenderlo porque en el libro de hechos nosotros no encontramos instrucciones específicas para la iglesia. Lo que encontramos en hechos son básicamente, como su nombre lo dice, los hechos de los apóstoles o los hechos de la iglesia Primitiva. Entonces lo primero que vamos a estar viendo respecto a este tema de hablar en lenguas es que así como están esos tres versículos que nos muestran una relación directa entre el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, también en el libro de Hechos podemos encontrar otros pasajes donde habla de recibir al Espíritu Santo pero no habla de que se hable en lenguas, valga la redundancia. Vamos a mirarlo. En Hechos capítulo 4 nosotros vemos también que ellos fueron llenos del Espíritu Santo Pero vamos a ver que en Hechos capítulo 4 no se evidencia el hablar en lenguas Hechos capítulo 4 en el versículo 31, miremos lo que dice Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 4.31 vemos que la llenura del Espíritu Santo fue evidente a través de que ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios, no dice que ellos hablaron en lenguas, también en el mismo libro de Hechos en el capítulo 7 vemos la historia de Esteban, él fue el primer mártir y vemos que este hombre lleno del Espíritu Santo tampoco habló en lenguas, Hechos capítulo 7 versículos del 55 al 56 dice ahí la palabra pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces vemos a Esteban, la llenura del Espíritu Santo se manifestó en Esteban de tal manera que él vio la gloria de Dios. Él puso la mirada en las cosas de arriba, no dice que él... Hablara en lenguas. Y eso debe darnos una pista. En Hechos, capítulo 9, es otro pasaje donde vemos la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, y vemos que dice que él fue lleno del Espíritu Santo cuando Ananías fue y le predicó. Pero vamos a ver cómo se manifestó la llenura del Espíritu Santo en Pablo. Hechos, capítulo 9, versículos del 17 al 18 dice: Fue entonces Ananías. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí vemos a Pablo también lleno del Espíritu Santo a través de la predicación de Ananías y el resultado ¿cuál fue? Que se bautizó. Entonces no vemos a lo largo del libro de Hechos que sea un patrón constante que cada vez que alguien recibe al Espíritu Santo o que cada vez que alguien se llena del Espíritu Santo necesariamente tenga que hablar en lenguas y eso tiene que ver mucho con la naturaleza de este libro de Hechos como les decía, el libro de Hechos es un libro histórico las historias que vemos ahí reflejadas no necesariamente son para que las imitemos tal cual como sucedieron les voy a colocar un ejemplo, en Hechos capítulo 20 nosotros vemos una historia de un señor llamado Eutico y este señor Eutico estaba escuchando un sermón muy largo, como los que predico yo, y luego vemos que él se cayó. Y vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos del 9 al 10. Dice ahí, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo esta historia que acabamos de leer no quiere decir que si alguien se cae en medio de la predicación el predicador deba ir, sentarse, echarse sobre él, abrazarle para que entonces esa persona no quede ahí como muerto esa no es la enseñanza de este pasaje ¿por qué? porque el libro de hechos es un libro descriptivo no es un libro que nos dé instrucciones puntuales para la iglesia, entonces eso es importante entenderlo para que nosotros podamos aplicar correctamente los pasajes que hablan acerca de que recibieron el Espíritu Santo o que fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron en lenguas, muchos de los milagros que vemos en el libro de hechos no tenemos que imitarlos tal cual como están ahí descritos ese no es la aplicación o no es la forma apropiada de nosotros mirar este libro de Hechos de los Apóstoles. Si nosotros nos vamos a Primera de Corintios capítulo 12, yo creo que este es un texto que nos da mucha luz respecto a este tema de las lenguas como tal. En Primera de Corintios 12 vamos a ver que no todos los creyentes que han recibido el Espíritu Santo necesariamente van a hablar en lenguas. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 27 en adelante, dice Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y miren lo que dice en el versículo 29, esto es una pregunta retórica ¿son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿tienen dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente Hermanos aquí podemos ver claramente que no todos los que han recibido al Espíritu Santo van a hablar en lenguas Porque la iglesia en sí misma es un cuerpo y cada uno, cada creyente, el Espíritu Santo reparte sus dones como él quiere por lo tanto, nosotros no podemos concluir que cada creyente o que la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona es que hable en lenguas. Y eso es importante entenderlo porque en esas, digamos, congregaciones de corte pentecostal o carismático, muchas veces hacen sentir mal a las personas porque no hablan en lenguas. Eso lo viví yo de antemano cuando estaba en, en la congregación donde yo iba antes, había mucha presión respecto a eso. Y aunque no le decían a uno directamente que hablar en lenguas era la evidencia del Espíritu Santo, era lo que todo el mundo esperaba. Cada vez que se hacía un retiro, cada vez que había alguna actividad especial, ellos buscaban intencionalmente que las personas hablaran en lenguas. Porque de alguna manera ellos entendían que hablar en lenguas era una señal de que el Espíritu Santo había llenado a esa persona. Pero vamos a ver que incluso en la iglesia de Corinto, donde acabamos de leer que el apóstol Pablo dice que no todos van a hablar en lenguas, esa iglesia era una iglesia... Inmadura, era una iglesia que a pesar de que tenía ciertos dones de parte de Dios Realmente no era un ejemplo a seguir Y eso es importante también entenderlo porque a veces se, se tapa mucho las deficiencias de carácter Con el hablar en lenguas, hay gente que dice bueno pues yo hablo en lenguas Si usted no lo hace pues usted es menos espiritual que yo pero la Biblia no dice que el hablar en lengua sea un fruto de madurez. De hecho, la iglesia de Corinto, y vamos a verlo, era bastante inmadura. El apóstol Pablo tuvo que exhortarles precisamente por eso. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales entonces podemos ver que a pesar de que en Corinto existía este don de lenguas, ellos realmente estaban viviendo de una forma muy inmadura, el apóstol Pablo mismo dice bueno no los puedo tratar como espirituales sino más bien como carnales, como niños en la fe, entonces no podemos asociar este don de lenguas con el hecho de que la persona sea madura, en su fe. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, manera de resumen, hemos visto el libro de Hechos no es un libro normativo para la iglesia, más bien es un libro que nos cuenta lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de los apóstoles y vemos que en algunos casos cuando recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas, pero también en otros casos no era así. También vimos que en Corinto, a pesar de que era una iglesia donde el don de lenguas estaba activo, era una iglesia bastante carnal. Ahora, lo segundo que vamos a estar viendo es que las lenguas tenían un propósito y eso lo vemos también en Primera de Corintios capítulo 14. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos, vamos a 1 Corintios capítulo 14 para verlo. En el versículo 21 dice, en la ley está escrito, miren lo que está escrito en la ley, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor Así que las lenguas son por señal No a los creyentes Sino a los incrédulos Pero la profecía no a los incrédulos Sino a los creyentes Es curioso porque aquí el apóstol Pablo Está citando un texto de Isaías Y está hablando puntualmente en el versículo 21 De que con otros labios hablaré a este pueblo Y ni aún así me oirán está hablando del pueblo de Israel el pueblo de Israel fue un pueblo muy incrédulo y a pesar de que el Señor hizo muchos milagros muchas cosas extraordinarias en el libro de Hechos ese pueblo o una parte de ese pueblo permaneció siendo incrédulo y es lo que vemos en Isaías vamos a mirar Isaías 28 para ver el texto que está citando ahí el apóstol Pablo Isaías capítulo 28 Versículos del 11 al 12 Ahí se describe lo que vemos que pasó luego en el libro de Hechos Isaías 28 versículo 11 dice Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua Hablará a este pueblo A los cuales él dijo Este es el reposo Dad reposo al cansado Y este es el refrigerio Pero miren lo que dice al final mas no quisieron oír. Las lenguas eran una señal para los judíos, para que escucharan y vieran que Dios había derramado de su Espíritu Santo sobre los gentiles. Pero ¿saben qué pasó con el pueblo judío? Muchos no creyeron. Muchos simplemente ignoraron esa señal de parte del Señor y si nosotros vamos otra vez a los tres textos que les dije que inicialmente hablan acerca del Espíritu Santo y hablar en lenguas podemos ver que en los tres habían judíos. Habían judíos presentes, vamos a verlo, he Hechos capítulo 2, si nosotros seguimos leyendo después de que dice que llegaron lenguas como de fuego En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, la audiencia era principalmente judía. Y ahí podemos entender por qué 1 Corintios 14 dice que era una señal para ellos. Porque el propósito de las lenguas era de alguna manera testificarle a los judíos Que a los gentiles también había llegado el Espíritu Santo Pero tristemente muchos de ellos no creyeron Algunos empezaron a decir, ah, están borrachos, están llenos de mosto Básicamente lo que significa En Hechos capítulo 10 en la historia de Cornelio También podemos ver que había presencia ahí de judíos Hechos capítulo 10 en el versículo 45 miren lo que dice y los fieles de la circuncisión cuando utiliza ese término está refiriéndose al pueblo judío ellos eran los fieles de la circuncisión dice que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Podemos comprobar una vez más de que esta, este don de lenguas tenía como propósito ser una señal para ellos. Y en el tercer texto, en Hechos capítulo 19, vamos a ver que también se habla ahora acerca de una sinagoga. Hechos capítulo 19, versículo 6, dice Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos eran por todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga habló con Denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces hermanos aquí podemos ver que en cada pasaje donde se habla de las lenguas También vemos que hay una audiencia judía porque era una señal para ellos De hecho si nosotros miramos el texto que está citando Pablo del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 28 Ahí se describe un juicio, un juicio para esos judíos que no quisieron oír Vamos a continuar ahí en Isaías 28, pero a leer lo que dice ahora el versículo 13. Isaías 28, 13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, manda, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermanos, muchos comentaristas bíblicos entienden que esa profecía de Isaías 28.13 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Porque si nosotros buscamos en la historia podemos darnos cuenta que en el año 70 después de Cristo el templo de Israel fue destruido, fue destruido y pasó tal cual como dice Isaías 28.13. El pueblo se endureció, no quisieron oír y como consecuencia de eso ellos fueron Apresados. Y es ahí donde mucha gente entiende o muchos autores bíblicos entienden que el propósito de las lenguas ya no existe hoy Porque el propósito de las lenguas está relacionado con lo que dice Isaías 28 del 11 al 13 Y vemos que esa profecía se cumplió cuando los judíos incrédulos recibieron el juicio por parte del imperio romano entonces, a la luz de eso, no podríamos hablar de la necesidad de que hayan lenguas hoy. Porque si el propósito ya se cumplió, pues ¿para qué necesitaríamos las lenguas hoy en día? Y es importante entender que aunque uno pueda tomar una posición cesacionista, se llama eso, las personas que de alguna manera entienden que los dones extraordinarios de parte de Dios han cesado, aunque usted tome esa posición, debemos tener cuidado también con caer en, en la trampa de pensar que Dios no puede obrar de forma extraordinaria. Porque también es una realidad y hay muchos testimonios de hombres que testifican que de alguna manera el Señor les dio dones especiales de lenguas. Hay misioneros, hay historias que ustedes pueden consultar y darse cuenta de hombres que de pronto llegaron a una tribu donde... De pronto no sabían el idioma, pero Dios en su gracia y en su infinito poder Les dio la capacidad para que hablaran y esas personas entendieran Entonces aunque veamos que este, esta profecía tenía un propósito O este don de lenguas tenía un propósito Aquí podemos ver también a la luz de, de la actualidad en la que estamos Que el Señor puede orar de formas extraordinarias hay una frase del pastor Sujel Michelén que me llama mucho la atención. Él dice, yo soy cesacionista, pero Dios no lo es. <risa> Él se define como cesacionista, pero Dios no lo es. Por lo tanto, Dios en situaciones extraordinarias puede hacer cosas extraordinarias. No estamos diciendo que las lenguas no puedan manifestarse hoy. Si el Señor quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que tenía un propósito. Y que el propósito ya fue cumplido. Ahora si alguien quiere afirmar que hoy por hoy tiene ese don de parte de Dios. También es importante que entienda que hay una forma o hay una regulación para poder ejecutar ese don. Y eso lo vemos ahí también en primera de Corintios 14 versículos del 27 al 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete y si no hay intérprete, dice calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios aquí vemos otra realidad que muchas veces no se cumple a veces vemos que el pastor o el que está dirigiendo de pronto el culto está hablando continuamente en lenguas y uno dice, pero bueno, si no hay intérprete, si no hay alguien que le pueda dar un sentido a esas palabras, Pablo dice cállese, no debe hablar. Si ese es su caso, pues mejor hable con Dios y ya, pero no tiene sentido estar hablando en lenguas cuando simplemente las personas no pueden entender. Yo les puedo contar a manera de, de experiencia personal. Yo tuve mucho eh, una lucha respecto a este tema, porque yo vengo de una congregación donde me enseñaron que era muy importante hablar en lenguas, o que era la evidencia de que realmente estaba creciendo en mi fe. Y por mucho tiempo yo pensé que tenía el don. Yo pensé que pues, Dios me había dado eso porque en algún momento de mi vida, mientras yo estaba orando, yo pude sentir o experimentar lo que fue hablar en lenguas. Hay ciertas instrucciones que le dan a uno, le dicen, bueno, básicamente usted tiene que aflojar un poco, como la mandíbula, y tiene que dejarlo salir, dejarse llevar, y yo viví eso. Yo lo viví y yo decía, wow, realmente si Dios me ha dado este don y en Primera de Corintios 14 también dice que debemos pedir a Él para que nos dé la capacidad de interpretarlo. Y por mucho tiempo yo estuve orando al Señor, bueno Señor, ayúdame a poder entender lo que estoy hablando. Pero saben que por más que yo oré al Señor, Él nunca me dio la capacidad de interpretar lo que yo decía, luego de eso... Mirando también Primera de Corintios, capítulo 12, yo me di cuenta que uno de los propósitos por los cuales el Señor da dones a sus hijos es para provecho de la iglesia. Y cuando yo veía eso, yo decía, bueno, pero este don, si realmente viene de parte de Dios, ¿cómo hago para usarlo para el provecho de la congregación o el provecho de los hermanos? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa última parte para mí era una lucha. Yo decía, ¿cómo Dios me va a dar un don que no puede bendecir a otros? Solamente sería de beneficio para mí si yo hablo y no entiendo. Entonces, algo que el Señor me permitió entender y tener la convicción en mi corazón es lo que dice también Primera de Corintios 14: es que nosotros debemos procurar los dones mejores, los dones que pueden edificar a la iglesia. Y Primera de Corintios 14 habla de que la profecía o el predicar la palabra de Dios. Es mejor que hablar en lenguas, porque cuando usted profetiza, usted edifica toda la iglesia, es de bendición para todos. Entonces empecé a enfocarme no tanto en pedirle al Señor que Él me diese la capacidad de interpretar ese don, sino más bien en pedirle que me ayude a crecer en la, la profecía, en predicar el Evangelio, en, pre, en enseñar lo que Él ha establecido en su Palabra entonces es importante que nosotros entendamos que este, este don de lenguas aunque puede el Señor en su soberanía usarlo en la actualidad tenía un propósito, un propósito que ya fue cumplido y lo tercero que tenemos que mirar respecto a este tema es que la evidencia del Espíritu Santo no es hablar en lenguas la evidencia del Espíritu Santo es que tenemos el fruto de él en nuestras vidas eso es muy importante en Efesios capítulo 1 vemos que nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo cuando hemos creído en Él cuando confiamos completamente en Jesús como nuestro Salvador dice Efesios 1 versículos del 13 al 14 en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria aquí vemos claramente que el sello del Espíritu Santo viene después de creer cuando creemos podemos tener esa seguridad y si el Espíritu Santo habita en nosotros Él produce su fruto el fruto del Espíritu. Hicimos una serie hace poquito acerca de Gálatas capítulo 5 versículo 22 donde vemos cada detalle o cada aspecto del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, si usted tiene esas cosas en su vida usted puede estar seguro de que el Espíritu Santo habita en usted no dice ahí que el fruto del Espíritu sea hablar en lenguas porque al hablar en lenguas era un don y los creyentes son reconocidos no por sus dones sino por el fruto de su corazón en primera de Juan capítulo 5 versículo 13 ese es un texto también hermoso donde el apóstol Juan nos dice la forma como nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 verso 13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros. Si ustedes leen todo el libro de Primera de Juan, nunca habla de hablar en lenguas. Nunca dice que porque nosotros hablemos de esa manera, entonces tenemos al Espíritu Santo. Porque no es lo que enseñan las Escrituras. La forma como podemos saber es si tenemos amor. Si amamos a Dios con todo nuestro ser. Eso es una evidencia. Si nosotros amamos a nuestro prójimo. Así como nos amamos a nosotros mismos. Esas son las señales que nos muestran que realmente el Espíritu Santo está habitando en nosotros. En Mateo capítulo 7 también podemos ver que la forma como nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que verdaderamente somos creyentes, es por nuestros frutos. Mateo capítulo 7 versículo 17 dice... Dice así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis si uno sigue leyendo ahí en el versículo 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? Un don ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Un don también ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Otro don Entonces los dones no es una evidencia de que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Dicen el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Si ustedes miran todo lo que dice Mateo 7, 7.22, está descrito en el libro de Hechos. Igual que el hablar en lenguas. Está descrito ahí, pero no es evidencia de que esas personas realmente hayan nacido de nuevo. Entonces no podemos confiar en que porque tenemos cierto don de lenguas en nuestra vida, entonces ya le pertenecemos a Él. Debemos examinar si realmente existe el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, como su nombre mismo lo indica, es que Él nos hace santos. Él, él coloca en nosotros un deseo genuino por vivir en santidad, por parecernos más a Él todo lo que hablamos del amor, gozo, paz, paciencia, todas esas son características de nuestro Señor Jesucristo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos hace parecernos más a Él alguien dijo en una ocasión que la evidencia del Espíritu Santo no es hablar en lenguas sino más bien controlar la lengua porque controlar la lengua si sí es fruto de, del Espíritu Santo en nosotros uno puede simplemente hablar en lenguas porque ve que otras personas lo hacen. Uno puede fingir el don. Uno puede de alguna manera repetir lo que escucha. Mucha gente yo creo que hace eso porque ha estado engañada. Porque le enseñaron que esa es la forma de que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el énfasis siempre está en el fruto. El fruto del Espíritu es lo que nos permite tener la seguridad de que le pertenecemos a Él. También una forma en que nosotros podemos saber eso es cuando pecamos. Cuando usted peca, cuando usted comete algo que va en contra de la voluntad de Dios, usted se contrista. Porque una de las características de los que no conocen al Señor es que ellos practican el, el pecado como un deporte. A ellos no les importa. Pueden seguir pecando y pecando y pecando, pero en un verdadero creyente, el Espíritu Santo no deja eso. El Espíritu Santo trae convicción, nos contrista, nos hace ver que estamos actuando mal y nos lleva a arrepentirnos. La vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento, arrepentimiento porque pecamos delante de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de eso. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene esas evidencias en su vida? ¿Usted tiene la seguridad de que el Espíritu Santo realmente mora en usted? Si usted ve y analiza todas estas cosas y dice, bueno, realmente yo no veo el fruto del Espíritu Santo, hable con nosotros, no espere más. Podemos mirar en la palabra de Dios cómo usted puede ser genuinamente salvo. Es posible también ir a la iglesia y no haber recibido el Espíritu Santo. Tampoco dice que el fruto del Espíritu es ir a la iglesia. Es posible y vemos en la palabra de Dios que hay falsos creyentes dentro de las congregaciones. Por lo tanto, no podemos confiarnos simplemente en nuestra asistencia a la iglesia. Debemos reconocer si, si el Espíritu Santo realmente ha hecho una transformación en nuestras vidas y si usted reconoce examinando todos estos pasajes que el Señor no ha hecho eso, hable con nosotros, podemos mirar en la escritura cómo se puede realmente recibir al Espíritu Santo, cómo se puede experimentar esa vida nueva de la que Jesús mismo habló, ese nuevo nacimiento. Usted puede tener eso hoy si usted rinde su vida a Cristo Jesús. Si usted reconoce primeramente que ha pecado delante de Él y que solamente a través de la obra perfecta, expiatoria de Cristo en la cruz, usted puede ser salvo. Si usted reconoce eso hoy, dice la palabra que usted va a ser sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto ese Espíritu Santo va a empezar a producir el fruto en su vida. Entonces yo les animo hermanos, si realmente no tenemos esa convicción podemos tenerla hoy y no busquemos de pronto en, en los dones o en los talentos que el Señor nos da la seguridad de salvación, la seguridad de salvación debemos tenerla porque vemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra y ver cómo ese don de lenguas fue una señal que tú diste Señor para ese pueblo judío, incrédulo Señor que aún viendo esta señal no se arrepintió delante de ti Padre oramos para que esa incredulidad no habite en nosotros para que nosotros podamos ser sensibles a ti, para que cuando tu Espíritu Santo Señor nos esté convenciendo de pecado, justicia y juicio, nosotros podamos genuinamente arrepentirnos delante de ti, reconocer que hemos pecado, que no somos buenos, que necesitamos de ti que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos a aferrarnos a ti, ayúdanos a examinarnos si realmente tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones y ayudándonos a poner por obra esta tu palabra, a entender que la convicción y la seguridad de salvación viene solamente a través del fruto, del Espíritu en nuestras vidas Padre oramos para que tú te glorifiques en nuestro ser, en nuestro entendimiento y que todo esto que estamos oyendo no solamente quede en nuestras mentes sino que pueda ser una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén